0: Pues un gusto poder estar con ustedes el día de hoy para continuar con nuestra serie, Así lo veo yo. Estamos en la tercera parte, estamos ya en la mitad de la serie, Así lo veo yo. Y, y si hoy estás con nosotros por primera vez, gracias, gracias por estar acá, gracias por tomarte el tiempo, gracias por aceptar la invitación y decidir venir a este lugar a pesar del frío y que se antoja a veces más estar en casita, en la cama, bien rico, viendo películas. Qué bueno que estás acá con nosotros Y yo quiero recomendarte algo Mira, si tú no has tenido oportunidad de escuchar los mensajes Por cualquier motivo, sea que estés con nosotros Por primera vez, o saliste de viaje, o lo que sea Quiero recomendarte que lo puedas hacer Y lo puedes hacer en nuestro canal de podcast Que vamos a colocar acá en pantalla O también yendo a nuestra página de internet www.vidainmonterrey.org Ahí tú puedes escuchar ...todos los mensajes de esta serie y de las demás series que tenemos a lo largo de todo el año. Porque la idea es que tú y yo podamos estar sincronizados y, y de verdad, mira, trabajamos en base a series... ...porque creemos que, que es posible desarrollar un tema a lo largo de varias semanas. En lugar de hablar un solo tema en una semana, lo hacemos a lo largo de varias semanas... ...para tratar de profundizar un poquito más a lo largo de las diferentes semanas. ¿Está bien? Y mira, antes de, de arrancar o para arrancar más bien, yo quiero hacerles una pregunta... ¿Realmente quieres ser como todos los demás? ¿Verdaderamente tú quieres ser como todos los demás? ¿De verdad? Es decir, ha llegado un momento en tu vida En el que tú te has preguntado y has dicho ¿Qué haré con mi vida? Mira, yo la verdad, yo lo que quiero Es ser como todos ¿Tú te has preguntado eso? ¿O has dicho eso? ¿Tú quieres tener una familia como todos los demás? ¿Quieres tener una familia promedio? ¿Quieres tener una vida a promedio? ¿Quieres manejar tus finanzas, tus relaciones, tu moralidad, tu sexualidad? ¿La quieres manejar como todos los demás? ¿Estás educando a tus hijos para que sean como todos los demás? Yo no creo. Yo no creo eso. Pero, ¿sabes? Muchas veces nuestra vida, tú y yo, la manera en que manejamos nuestra vida, nos parecemos o terminamos siendo como todos los demás. Entonces, para ponernos a todos en la misma página... Y que entendamos a qué me refiero cuando hablamos de todos los demás, para dejarlo más claro. Yo quiero que hablemos acerca de esas personas, de todos los demás. No de ustedes que están acá, no de nosotros que estamos en el auditorio, sino de todos los demás. ¿Está bien? Porque mira, todos los demás quieren que su vida se vea. ¿Cómo lo plasmaré? Todos los demás quieren que su vida se vea así, como un comercial de cerveza. Así quieren que se vea su vida. Así quieren que sea su vida. Una vida donde se ven súper bien Donde están rodeados de gente que se ve muy bien Donde todos están felices, sonrientes, contentos, alegres Disfrutando de la vida Donde quizá tienen un trabajo espectacular Un trabajo increíble que les permite salir temprano Para poder ir a pachanguear desde temprano Todos los demás quieren que su vida luzca así Pero no es así en realidad no es así Eso no es cierto Porque todos los demás Tienen problemas Todos los demás Tienen deudas Todos los demás están preocupados Todos los demás No disfrutan lo que tienen Porque se la pasan en su vida Tratando de conseguir aquello Que no han logrado obtener Todos los demás Están tratando de obtener O fabricar felicidad Y es por eso que que las mujeres, muchas ocasiones, utilizan su cuerpo para enganchar a los hombres. Y después se preguntan por qué es que todas sus relaciones terminan igual. Por eso es que, que las esposas se preguntan si sus esposos les son fieles. Porque en ese mundo de todos los demás, cada vez se escucha más y más seguido y gente más y más cercana a ellos, de personas, de esposos, que le están siendo infieles a su pareja. En el mundo de todos los demás, los solteros se preguntan, ¿para qué casarse? ¿Para qué me voy a casar? Si puedo obtener el principal beneficio, puedo tener relaciones sin estar casado. Además, me han dicho por ahí, cuentan, que una vez que yo encuentre a esa pareja idónea, cuando encuentre a, a esa mujer perfecta, se preguntan los solteros, me han dicho que, que las cosas cambian. Una vez que nos casamos, las cosas cambian. Entonces, no, 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 dejémoslo así. ¿Casarme? No, gracias. Gracias estoy bien. En el mundo de todos los demás, los chavos de prepa están súper interesados en qué es lo que piensan los otros de ellos. Por eso es que si tú tienes hijos en esa época o en esa edad como yo, no importa cuántas veces tú le digas, hija, princesa, no te preocupes. Mira, esa gente con la que hoy tú estás Dentro de tres o cuatro años ya no van a estar. La gran mayoría quizá no vas a tener mucha relación con ellos, así que no te preocupes. Pero sin embargo, por más y más que tú y yo les decimos, ellos como quiera pasan mucho tiempo frente al espejo, se levantan muy temprano para verse bien, porque quieren agradar a los demás. En el mundo de todos los demás, los universitarios están preocupados. Están estresados porque, porque ganó Donald Trump. Están estresados porque dicen, oye, ¿qué va a ser de mí cuando yo me gradúe? ¿Encontraré trabajo? ¿Cómo voy a encontrar la economía? Y es algo sobre lo que no tienen nada de control. Absolutamente nada de control. Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Realmente quieres ser como todos los demás? Pero ese es el mundo de los demás, no es cierto. No estamos hablando de nosotros, esos son los demás. Pero luego tú ves esto y dices tú, la vida de los demás... Se ve padre. Se ve divertida. Y tú te preguntas, oye, ¿cómo le hacen ellos? ¿Cómo es que le hacen para, para parecer que la vida les sonríe todo el tiempo? Que no, viven sin preocupaciones, tienen dinero, probablemente no están endeudados. Eso es lo que, lo que esta imagen nos transmite. Que están contentos todo el tiempo. ¿Cómo le hacen? Y entonces quizás si ves esa, esa imagen por un tiempo y si ves anuncios de cerveza, vas a descubrir algo que yo descubrí. Que en la gran mayoría... ¿Ves a la gente así, eh, celebrando y todo? Y tienen, están rodeados de cerveza, están en un ambiente ahí donde hay cerveza y todo, y, y tienen cerveza en la mano, pero no le toman, no le toman, y ahí está el secreto. Ese es el secreto para la felicidad. Y de hecho, ese quizás sería un muy buen paso para algunas de las personas que están aquí, pero ese es mensaje para otro día. Entonces, ¿realmente queremos ser como todos los demás?, ¿Realmente queremos ser como todos los demás? ¿Tú y yo queremos parecernos a ellos? ¿Queremos hacer lo que ellos hacen? ¿Queremos eh, vivir de la manera que ellos actúan, que ellos piensan? Y es que hay una gran, una gran verdad. Y yo quiero que la coloquemos aquí en pantalla y es la siguiente. Los demás se dejan llevar por lo que hacen los demás. Los demás se dejan llevar por lo que hacen todos los demás. Pero tú y yo sabemos por experiencia... Que si tú y yo vivimos de esa manera, si tú y yo vivimos dejándonos llevar por lo que hacen los demás, el resultado a veces es lógico y es esto. Si tú te dejas llevar por lo que hacen los demás, terminarás siendo como todos los demás. Si tú te dejas llevar por lo que hacen los demás, si tú te dejas llevar por la manera en que piensan, por la manera en que ellos, ellos actúan, la manera en que ellos toman decisiones, si tú te dejas llevar por lo que hacen los demás, tú y yo terminaremos siendo como todos los demás. Y lo que pasa es que cuando tú y yo nos dejamos llevar por lo que hacen los demás, es que solamente estamos viendo una parte de su vida. Tú y yo solamente vemos esa parte padre de su vida, como ese anuncio, como ese comercial de cerveza, que no está lejos de la realidad, porque tú y yo ignoramos ignoramos muchas cosas. Y te lo puedo demostrar de una manera muy simple, una manera muy sencilla. Facebook. En Facebook la gente sube sus mejores momentos. ¿No es cierto? ¿O acaso es que cada vez que tú te metes al Facebook ves un montón de gente... Un selfie. No. La gente se toma selfies y la gente se toma fotos cuando están las partes interesantes de su vida, las partes padres de su vida. Y eso es lo que tú y yo alcanzamos a ver. Y está ese riesgo que tú y yo nos dejamos guiar por el exterior en vez del interior. Tú y yo nos dejamos impresionar por esa parte, por esa pequeña parte que vemos de los demás. Pero ignoramos muchas cosas, ignoramos que esa gente en el exterior parece ser que todo está excelente y tú y yo nos hemos topado con personas así, ¿no es cierto? Gente que tú la ves y dices tú, y no, ese cuate es un crack, ese cuate la trae, ese cuate la mueve, no, mira, mira el carro que trae, mira la chava que trae, mira el trabajo que tiene, no, 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 yo quiero ser como él. Y después con el tiempo te das cuenta que su vida es un desastre, que su vida es un desorden. Y dices tú, ¿qué ¿Qué pasó? Tú y yo nos dejamos impresionar por el exterior. Porque las apariencias, la realidad es que las apariencias engañan. Y tú y yo, cuando hemos seguido esto, cuando hemos imitado a otras personas que, que nos dejamos impresionar por ellas, cuando nos dejamos guiar por el exterior, hemos visto algo. Algo que, que es una realidad para muchos de nosotros. Y es esto que vamos a colocar acá. Si tú hubieses sabido que vivir de esa forma en el exterior te iba a dejar sintiendo de esta manera en el interior, tú habrías hecho otra cosa. Si tú hubieras sabido que imitar o seguir la forma de pensar o la forma de actuar de aquella persona, de aquella persona, de aquellos otros, si tú hubieras sabido que dejarte llevar por ellos y actuar de esa manera, te iba a dejar sintiendo como te sientes hoy, tú hubieras tomado otra decisión. Tú habrías hecho otra cosa. Pero nadie te dijo... No platicaste con nadie, no te acercaste con nadie Con esa gente que veías No te acercaste lo suficiente para ver Que su vida en el interior Estaba vacía Que quizá, aunque tú no lo veías Esa persona tenía unas broncas Familiares impresionantes Que tú no sabías Pero esa persona tenía momentos Graves de depresión Que esa persona se metía un montón de cosas Que tomaba demasiado, que se empastillaba Para andar más o menos Pero todo eso tú no lo viste porque tú te dejaste guiar por el exterior. Tú y yo nos dejamos guiar muchas veces por el exterior. Cuando decidimos hacer eso, hacemos lo que hemos estado viendo en esta serie y es que tú haces lo que te parece que está bien. Tú haces lo que está bien a tu parecer. Terminas haciendo lo que hace todo el mundo. Todo el mundo hace esto. Hace lo que está bien a su parecer. Pero la realidad, amigos, es que cuando tú y yo hacemos esto abandonamos lo que en nuestro corazón sabíamos que estaba bien. Tú y yo abandonamos lo que sabíamos dentro de nosotros que estaba bien. Y nos alejamos y quizá dejamos convicciones, dejamos cosas que, que estábamos nosotros seguros, nos alejamos, las dejamos a un lado para perseguir una forma de vida que hoy por hoy dices tú, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Cómo es posible que haya seguido ese camino? Pero eso sucede, nos pasa a ti y a mí, cuando nos dejamos llevar por lo que hacen los demás. Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿realmente quieres ser como todos los demás? No creo. ¿Realmente queremos ser como los demás? No lo creo. Y sabes, si la respuesta a esa pregunta... Si tú dices, mira, ¿sabes qué? No, yo no quiero ser como los demás. O, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir siendo como todos los demás. Si la respuesta a esa pregunta es no, te tengo excelentes noticias. Porque hay una salida, porque hay una manera. Nuestro Padre Celestial, tu Padre Celestial y el mío, ese Padre perfecto, ese Padre que nos ama con un amor incondicional, yo no sé cómo haya sido tu relación con tu papá Si tuviste un padre muy presente o un padre ausente No sé cómo haya sido la relación con tu papá Pero tú y yo tenemos un padre celestial perfecto Que está ahí, presente, siempre con nosotros Y nuestro padre celestial quiere que tú y yo vivamos de una manera diferente Él quiere que tú y yo experimentemos plenitud Él quiere que tú y yo realmente vivamos una vida llena de propósito Una vida plena, una vida abundante Él quiere que tú y yo disfrutemos la vida ese es el Padre Celestial que tenemos. Un Dios que nos ama y un Dios que está ahí siempre, siempre con nosotros. Entonces, para descubrir esto, para ver cuál es el secreto o qué es lo que tú y yo podemos hacer, cuál es la salida con respecto a esto, es necesario que vayamos a, a la Biblia y que ahí en el Antiguo Testamento, esta parte grande... Esta parte que tiene que ver con todo lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús y que se le conoce como el Antiguo Testamento, que vayamos ahí. Porque ahí vamos a encontrar principios y vamos a encontrar algunos consejos que nos van a ayudar a ti y a mí si los aplicamos a que nuestra vida sea muy diferente y que entonces tú y yo podamos tener una vida donde no digamos que somos como todos los demás. ¿Está bien? Esto ocurrió... El texto que vamos a ver hoy ocurrió en el tiempo de los jueces y a lo largo de esta serie hemos estado hablando mucho acerca de los jueces Que era un periodo más o menos entre el año 1380 antes de Cristo hasta el año 1070 antes de Cristo Es decir, un periodo de 300 años aproximadamente, 310 años y, y lo que ocurrió fue que, que Dios saca a su pueblo, al pueblo de Israel Los saca de Egipto, ellos eran esclavos en Egipto Los saca de ahí y los lleva o los conduce a un lugar Que se le conocía como la tierra prometida Una tierra increíble y Dios los lleva ahí Y los lleva de la mano de Moisés Y a Moisés le da la ley, la ley para qué Para que ellos pudieran vivir bien Para que ellos pudieran entender cuáles eran los principios Y la manera en que Dios quería que ellos pudieran abrazar Para vivir una vida plena, una vida feliz y lo que ocurrió ahí fue que durante ese tiempo, en el tiempo de, de los jueces, algo, algo curioso sucedió. Y fue que, que Dios quería que hubiera una teocracia, es decir, que, estuvieran, que Dios fuera su rey y que hubiera jueces, que hubiera gente que lo estuviera gobernando y que le ayudaran a la gente, que le ayudaran al pueblo a poder abrazar la ley de Dios, a aplicar la ley de Dios para sus vidas. Pero el pueblo de Israel no lo quiso hacer. El pueblo de israel se vio envuelto en un montón de cosas... ...donde hubo, hubo un, un, un círculo, o un ciclo vicioso... ...donde ellos eh, lo que experimentaron fue lo siguiente... ...y vamos a colocar aquí en pantalla... ...ellos desobedecieron... ...eso los llevó a experimentar un desastre... ...y finalmente hubo liberación de parte de Dios... ...ellos experimentaron lo que quizá... ...algunos de los que están acá pueden decir... ...mira yo me rebelé contra mis padres... ...yo me rebelé contra mi papá, mi mamá... ...yo, yo me alejé completamente de ellos... Pero hubo un momento en el que yo tuve que levantar el teléfono y hablarles. Papá, mamá, estoy en esta situación, ayúdame, necesito que me ayudes. Y yo no sé cuál sea, si tú estuviste en esa situación, si tus padres te echaron la mano o no, si te ayudaron o no, pero la experiencia del pueblo israel fue que Dios siempre, siempre una y otra vez los ayudó. Él jamás los abandonó, Él jamás los dejó. Y es por eso que cada semana en este lugar y en muchas otras partes nos reunimos a celebrar ese increíble Dios que tenemos. Un Dios de amor, un Dios lleno de compasión, un Dios que, que es capaz de perdonarnos, un Dios que nos tiende la mano. Ese es el Dios que tenemos. Y el pueblo de Israel experimentó eso. Algo que tú y yo también hemos experimentado. Que Dios está ahí con nosotros. Pero el pueblo de Israel cae en ese, en ese ciclo vicioso, en ese círculo vicioso donde venían experimentando esto había desobediencia, desastre, liberación y se levantan jueces que daban esa, esa liberación al pueblo de israel pero al final del libro se resume lo que estaba ocurriendo en ese periodo y lo quiero poner aquí en pantalla y es esto dice que en estos días en los días de los jueces dice no había rey en israel cada uno hacía lo que le parecía mejor en otra versión dice que cada quien hacía lo que se le pegaba la regalada gana cada quien hacía eso cada quien hacía lo que estaba bien a su parecer. Y esa es la manera en que la mayoría de la gente, en que todos los demás viven. Cada quien hace lo que está bien de acuerdo a su parecer. Pero tú y yo podemos evitarlo. Podemos evitar caer en ese patrón. Podemos evitar caer en ese, en ese ciclo si tú y yo seguimos un consejo. Un consejo que le da Josué al pueblo de Israel. Josué estaba ya en sus últimos días y les da ese mensaje más importante para su vida. Y entonces Josué les da un consejo que mi anhelo es que tú puedas escuchar este consejo y que lo puedas aplicar para tu vida. Porque si lo hacemos, entonces nuestra vida será mucho mejor. Así que vamos a ver ese consejo. Se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 23, en el, capítulo, en el versículo 12. Dice así, «No se alejen de Dios». Y no se unan a los sobrevivientes de estas naciones que quedan entre ustedes. No se alejen de Dios. Ey, no se alejen de Dios y no se unan. Y cuando habla aquí la palabra unir, significa aliarse. Significa eh, eh, pensar de la misma manera, abrazar. Y le dice Josué le dice a ellos, ey, no, no hagan eso. ¿Ustedes van a vivir entre ellos? Sí, pero yo no quiero que ustedes abracen su cultura, que abracen sus costumbres y especialmente yo no quiero que ustedes sigan a los dioses que ellos siguen. Porque tenían prácticas que eran increíbles, que eran detestables. Incluso se habla que ellos sacrificaban a sus bebés. Imagínate, acabamos de hacer una presentación de bebés bueno ellos los presentaban sacrificándolos. Imagínate lo que era eso. Y Dios les dice, no, 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 para nada, yo jamás pedí eso. Entonces yo no quiero que ustedes abracen sus costumbres, que ustedes piensen como ellos. Si sí van a ser sus vecinos, tienen que ser hospitalarios, tienen que ser generosos, pero para nada quiero que ustedes se, vuelven, se vuelvan como ellos. Y hay una advertencia que les hace Josué, y es esta, dice, porque si ustedes hacen eso, si ustedes adoptan esa manera de pensar, si lo hacen, tengan la plena seguridad de que el Señor, su Dios, no seguirá expulsando a estas naciones del territorio. Ellos se convertirán en una trampa y en un lazo para ustedes serán un látigo golpeando sus espaldas y espinas en sus ojos. Eso es lo que Josué le está advirtiendo. Ey, tengan cuidado, porque yo sé lo que puede ocurrir, decía Josué. Ustedes van a entrar a esa tierra increíble y van a ver un montón de gente alrededor, y van a decir, oye, eso no se debe tan mal, oye, qué tal esa práctica, oye, eso está chido, oye, aquello, oye, ¿por qué no puedo tener eso? Yo quiero ser como ellos. Y Josué les dice, hey, tengan cuidado. Si ustedes empiezan a mirar, van a empezar a, a migrar hacia esa forma de pensar. Si ustedes empiezan a mirar, van a comenzar a aceptar. Si ustedes comienzan a mirar, eventualmente van a empezar a justificar su manera de pensar, sus comportamientos. Y Josué les dice, no, yo no quiero que ustedes hagan eso. Deja de mirar alrededor y comienza a mirar hacia arriba. No mires alrededor, mira hacia arriba. No mires a tu alrededor, mira hacia Dios. Porque entonces tú vas a poder cambiar tu manera de pensar. Y mira, si somos honestos, a ti y a mí nos ha sucedido eso. Hemos visto otra gente, hemos visto la manera en que opera o que trabaja otras personas y nos hemos dejado de impresionar. Pero la realidad es que tú y yo desearíamos no haber visto cosas. Tú y yo desearíamos no haber visto ciertas cosas o ciertas personas. Pero llegó un momento en tu vida y en la mía en que miramos y nos quedamos clavados ahí, y nos quedamos clavados ahí, y en lugar de voltear la vista, seguimos ahí, y seguimos ahí, y nuestros ojos, hicieron que nuestras emociones siguieran, que nuestro cuerpo eventualmente siguiera un camino, del cual hoy dices, ¿cómo fue que hice eso? ¿Cómo fue posible que yo hiciera eso? Pero comenzó con tu vista, comenzó viendo, de una manera muy sencilla, de una manera quizá inocente, comenzaste a ver, y a ver... Y a ver... Entonces hay cosas que... Tú y yo desearíamos no haber visto... Pero no solamente hay cosas o personas... Que desearíamos no haber visto... Hay personas que desearíamos no haber conocido... Tú y yo... Hay gente que dices tú... Ojalá nunca hubiera conocido a esa persona... Ojalá nunca se me hubiera atravesado en mi camino... Ojalá nunca le hubiera dicho que sí... Ojalá nunca le hubiera contestado la llamada... Ojalá nunca hubiera ido a su casa... Ojalá nunca me hubiera asociado con él... O con ella... Ojalá nunca, ojalá nunca. Y hoy nos toca estar del otro lado para asumir las consecuencias de esa decisión. Y hoy quizá han pasado los años y tú te tienes que enfrentar con esas consecuencias. La manera en que tomaste decisiones, la manera en que te comportaste, las cosas que hiciste y te das cuenta que esas personas, esas cosas que viste y esa gente que conociste se convirtieron para ti en un lazo en una trampa. Así que Josué les dice, hey, cuidado, tengan mucho cuidado, porque si ustedes no tienen cuidado con esto, si ustedes se alejan de Dios, las consecuencias serán terribles para su vida. Y mira, aquí Josué les advierte, dice aquí, si ustedes hacen eso, lo que va a pasar es que va a llegar un momento hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra, que el Señor, su Dios, les ha dado. Hasta que no quede ninguno de ustedes en esta buena tierra. Y mira, quiero que no pasemos por alto esto. Dice que era una buena tierra, no es como que Dios los aventó ahí. Dios les dio lo mejor, como Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero sin embargo, ellos no hicieron caso a Dios. Había un buen lugar y no era como que la situación estaba muy compleja. Dios les había prometido que iba a estar con ellos y que Él, esa tierra... Él se las había dado. Tenían que ir y tomarla, tomar posesión de ella. Pero a Israel le pasa lo que, lo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Y es pensar que Dios nos está ocultando algo. Que Dios no nos quiere dar algo bueno, sino que más bien nos está ocultando algo bueno. Y entonces Dios decía: mira Dios, si yo sigo tus leyes, si abrazo tus principios... Se complica la vida La vida se vuelve difícil Y Dios les decía No, 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 para nada, al contrario Si tú abrazas mis leyes y abrazas mis principios Te vas a privar de muchas cosas malas No de cosas buenas Si tú sigues Me sigues a mí fielmente Tú vas a tener una vida mucho mejor Y mira, esta misma disyuntiva Esta misma situación En la cual Israel se vio obligado A tomar una decisión Es algo que tú y yo tenemos que responder también a lo largo de nuestra vida, en diferentes etapas y en, y en diferentes momentos, tú y yo tenemos que responder esta pregunta, y es la que vamos a colocar aquí en pantalla, y es, ¿está Dios a mi favor? ¿O está Dios ocultándome algo bueno? ¿Verdaderamente Dios está a mi favor? ¿Verdaderamente Dios está conmigo todo el tiempo? ¿O hay algo que Dios me está ocultando? ¿O hay algo que Dios no me quiere decir? ¿Hay algo que Dios, por alguna razón, a lo mejor así se divierte, Dios no me quiere dar lo mejor? Tú y yo tenemos que responder a esta pregunta. Y de hecho, si vemos la historia de Daniela, y Eva, si vemos la historia de Daniela, y Eva, nos daremos cuenta que es un asunto de confianza, porque toda relación está basada en la confianza. Y tú con esta pregunta, tú decides si confiar o no en Dios. Cuando tú ves la historia de Daniela, y Eva, que por cierto los que somos seguidores de Jesús, la creemos no solamente porque está en la Biblia, sino porque Jesús hizo referencia a ella si tú lees el relato de Adán y Eva te vas a dar cuenta que la primera tentación en la cual el ser humano estuvo tentado tuvo que ver con este asunto de confianza de tal manera que, que llega el engañador y les dice a ver, a ver entonces Dios les dijo a ustedes que si que si ustedes comen de ese árbol ¿va a ocurrir algo malo? no, no, no para nada para nada al contrario algo bueno va a pasar Dios les dijo eso. No, ¿sabes qué? Tú no puedes confiar en Dios. Dios te está ocultando algo. ¿eh? Dios te está ocultando. Ah, yo nada más digo, ah, aguas, aguas. Y entonces Adán y Eva decidieron que no era posible confiar en Dios porque Dios le estaba ocultando algo al ser humano. Que Dios no quería lo mejor, sino que Dios les estaba ocultando algo. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Esa misma historia le pasó a Israel y nos pasa a nosotros. Israel se equivocó terriblemente. Porque Israel, esta recomendación, este consejo y este mandamiento que Josué les da, ellos lo pasaron por alto y lo olvidaron. No hicieron caso. No hicieron caso y el resultado fue increíble. Después, la historia continúa. Josué les hace una invitación, les advierte primero y luego les hace una invitación. Y dice, así que Josué dijo... Ahora, quiten los otros dioses de entre ustedes. Quiten los otros dioses de entre ustedes. Ellos habían traído muchas prácticas, muchas cosas que venía de Egipto y empezaron a abrazar maneras de pensar y empezaron a abrazar a otros dioses de los pueblos de alrededor. Y Josué le dice, hey, si ustedes quieren realmente vivir una vida plena, si ustedes quieren realmente vivir como Dios quiere que ustedes vivan, quiten los otros dioses de entre ustedes. Lo que Josué les está diciendo es esto. Mira, si hay algo en tu vida o en la mía, si hay algo en tu familia, si hay algo en tu casa, algo que quizá tengas guardado o enterrado en tu casa por si acaso, si hay algo que, que tiene el potencial de alejarte de Dios, quítalo, tíralo, sácalo. Ese era el consejo de Josué, ese era el mandato de Josué. Hey, deshazte de eso, hay un precio que pagar, el precio que sea, porque alejarte de Dios es lo peor que tú y yo podemos hacer. Por eso es que le dice, quiten los otros dioses de entre ustedes. Y después viene la afirmación que yo quiero que tú te quedes hoy con eso. Si te estás durmiendo, agarra aire, levántate y pon atención a la siguiente frase, que es lo que yo quiero que tú te quedes. Continúa el texto, dice, vuélvanse de todo corazón al Señor, el Dios de Israel. Vuélvanse de todo corazón al Señor. El Dios de Israel, y mira, esta palabra volverse en otras versiones dice: humíllense, sométanse ríndanse delante de Dios, ríndanse, entregue su corazón, porque Josué entendía algo que tú y yo sabemos, y es que tú y yo vivimos desde el corazón. Nuestra vida fluye desde adentro, y entonces Josué les dice: Mira, yo quiero que ustedes vivan, porque hay dos tipos de reino: hay un reino que es del corazón lo vamos a colocar aquí en pantalla es, es que hay un reino que es del corazón el reino de Dios el reino invisible de Dios el reino que, que, que él, la manera en que Él quiere que tú y yo vivamos es un reino que nace del corazón es de adentro hacia afuera es decir Dios quiere hacer algo en tu vida y en la mía algo tan sorprendente algo tan increíble cuando tú y yo decidimos seguir a Jesús y Él quiere renovar nuestra mente Él quiere que cambiemos nuestra forma de pensar y que veamos como Él ve y mira esto es algo que, que yo constantemente le pido a Dios. Y en, y en el equipo de Vidaín constantemente le pedimos a Dios. Cuando oramos, le pedimos a Dios algo. y Le decimos, Dios, ayúdanos a ver como tú ves. Dios, ayúdanos a ver como tú ves. Ayúdanos a ver como tú ves. Yo no quiero ver como ven los demás. Quiero ver como tú ves. Yo quiero ver a la gente como tú la ves. Porque cuando yo vea como tú ves, yo podré hacer lo que tú quieres que yo haga. Si yo veo a la gente como tú la ves, Dios, yo podré tratarla como tú quieres que la trate. Si yo veo las finanzas y si veo el dinero, las posesiones como tú las ves, yo podré manejar mis finanzas y posesiones como tú quieres que yo las maneje, Dios. Dios, ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a ver como tú ves. Yo no quiero ver como ven los demás. Porque cuando yo vea como tú ves, Dios, entonces hacer tu voluntad tendrá todo el sentido para mí. Pero cuando, por el contrario, yo veo como ven los demás, hacer lo que ellos hacen tendrá para mí todo el sentido del mundo. Y esa es la manera en que Dios quiere que tú y yo vivamos. Por el contrario, la cultura y el mundo nos invita a ti y a mí a tener otro tipo de reino, a seguir otro tipo de reino y es el reino de la codicia. Es el reino basado en todo lo que ves, en todo lo que sientes, en todo lo que tocas, en todo lo que escuchas. Y es un reino que vive de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y ese reino te quiere cambiar tu manera de pensar. Quiere que tú abraces una manera que influye toda tu vida. Porque mira, la realidad es esta. Y es que estas dos maneras son dos enfoques o dos como visiones totalmente diferentes. Son incluso hasta contrarias. Y la invitación de Dios para ti para mí es esa. Ey, la invitación que Josué le hace al pueblo es, ey, yo quiero que tú vivas así. Yo quiero que tú ibas de adentro hacia afuera. Yo quiero que tú entregues tu corazón a Dios. Yo quiero que tú le entregues toda tu vida a Dios, que tu corazón y tu vida sea moldada por Dios, no por, lo, no por los demás. Que tus decisiones financieras, tus decisiones morales, tus decisiones sexuales, tus decisiones que tengan que ver con, con las relaciones con tus hijos, la paternidad, que estén influenciadas por lo que Dios dice. No por lo que la demás gente piensa. No por lo que la demás gente hace. Y esa es la invitación para ti y para mí. Y yo quiero terminar hoy haciéndote una pregunta. Una pregunta muy importante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Le has rendido tu corazón a Dios? ¿Ha habido un momento en tu vida en que tú reconoces que le has rendido tu corazón a Dios? Y quizá tú digas, mira, pues yo, yo ni creyente soy, yo, yo no creo en Dios, no creo, no soy Señor de Jesús ni nada. bien. Es un buen momento para detenerte y hacerte la pregunta. ¿Y realmente he dado un paso y le he entregado mi corazón a Dios? Quizá tú creciste en una iglesia y por el motivo que sea te alejaste. Y hoy estás regresando, estás nuevamente explorando la fe. Y la pregunta para ti sería, si tú, a lo mejor en un momento le, le rendiste tu corazón, la pregunta para ti sería, ¿le has rendido tu corazón a Dios últimamente? En estas últimas semanas o meses, ¿le has rendido tu corazón a Dios últimamente? Porque ¿qué tal si hay una mejor vida para ti y para mí? ¿Qué tal si hay una mejor forma de vivir y no vivir como todos los demás? ¿Qué tal si Dios verdaderamente es alguien en el que tú y yo podemos confiar? ¿Qué tal si Dios realmente y verdaderamente quiere lo mejor para nosotros? ¿Le has rendido tu corazón a Dios? Yo espero que la respuesta sea así Y para ayudarte, mandamos imprimir estas tarjetitas que te entregaron ahí al, al, al entrar. Por el frente dice, así lo veo yo. Y por la parte de atrás viene un texto. Y la tarea, lo que yo quiero que hagas esta semana es algo muy, pero muy sencillo. Este texto que tú puedes ver ahí y que vamos a colocar en pantalla, es un texto que escribió el rey David, quizá el rey más grande que ha tenido Israel. Un hombre del que se dice que tenía el corazón conforme al de Dios. Que amaba a Dios con todas sus fuerzas. Cometió grandes equivocaciones, pero que era un hombre que amaba a Dios. Y David escribió esto. Y lo que yo quiero que tú hagas esta semana es que te lleves esta tarjeta y que todos los días de esta semana tú la leas en voz alta. Que tú la repitas y que, que la pudieras hacer como una oración para ti. Ahora, lo pusimos en una versión eh, eh, compleja para que para que sea así como que difícil de memorizar, pero tú la puedes cambiar si quieres. Esta es una versión que se llama Nueva Versión Internacional y ahí viene una palabra interesante que alguien que me diga que es Olas, Ah, ¿verdad? Dice, dirígeme por la senda de tus mandamientos, dirígeme por el camino de tus mandamientos, porque en ella encuentro descanso, encuentro plenitud, encuentro recreación. Dirígeme por la senda de tus mandamientos Porque en ella encuentro descanso Inclina mi corazón hacia tus estatutos Y no hacia las ganancias desmedidas Haz que disfrute Seguirte Haz que disfrute seguir tus mandamientos Y no que disfrute estar atrás Del dinero Que yo pueda encontrar Mayor placer en seguirte a ti Que en buscar el dinero Eso es lo que está diciendo David Dios, ayúdame a apartar mi vista De cosas vanas de cosas que son triviales, de cosas que no valen la pena, de cosas que solamente me roban el tiempo, que me roban vida. Y dame vida conforme a tu palabra. Dame vida conforme a lo que tú tienes para mí. Esa es la oración de David. Y yo quiero que tú, durante esta semana, tú puedas decir esto todos los días en voz alta. En voz alta, sí, en voz alta. Hay algo cuando decimos las cosas en voz alta como que se quedan más. Y tú lo puedes hacer si quieres durante esta semana o durante dos semanas excelente si te lo memorizas mejor aún lo puedes hacer solo lo puedes hacer con tu pareja con tu esposa lo puedes hacer incluso con tus hijos antes de acostarlos es una excelente oración para hacer con ellos y yo espero que cuando tú hagas esto independientemente de si tú eres un seguidor de Jesús o no de verdad yo te pido que por favor hagas esto durante una semana a partir de hoy hazlo durante una semana y yo espero que el día de mañana tú puedas decir que hubo un antes y un después en tu vida. Porque tú empezaste a caminar, a caminar en dirección a lo que Dios quería para ti. A vivir de acuerdo al reino del corazón. A vivir de una manera diferente. No a vivir como todos los demás. Eso es lo que Dios anhela para ti y para mí. Y es posible si aplicamos esto en nuestras vidas. Permíteme orar. Dios, gracias porque... Tú eres un Dios bueno. Gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, que, que tú nos amas y que tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. Gracias porque tú nos das tu palabra y a través de ella podemos encontrar descanso, a través de ella podemos encontrar motivación para seguirte. Yo quiero pedirte que tú nos ayudes y que nos des valor para que lo que hemos visto hoy lo podamos aplicar durante toda la semana. Que esta frase, que este texto que hemos leído al final se pueda convertir en oración para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.